0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden wollen. Auch jetzt wieder eine neue Serie, wir leben ja gerade in einer Zeit, wo man sich seine ganze Woche quasi dadurch strukturieren kann, dass man jeden Tag eine neue ähm, Episode von einer dieser High-Profile-Serien bekommt. Montags kommt House of the Dragon, dienstags hat man ein bisschen frei, dann kommt mittwochs Endor, die neue Star-Wars-Serie, donnerstags kommt She-Hulk, freitags kommt The Rings of Power, ja, und dann kann man es am Samstag und Sonntag alles nacharbeiten, was man unter der Woche verpasst hat, weil man eine Regelarbeit nachgehen muss. Und über eine von diesen Serien wollen wir heute reden, nämlich über die frisch gestartete Serie Endor, die neue Star Wars Serie. Und wenn ihr Star Wars hört, dann wisst ihr, er kann nicht weit sein, der Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Schön, dass du wieder da bist und du bist ja unser Resident Star Wars Expert. <lacht> Um wen, vielleicht für alle, jetzt, für alle Hörer, die mit Endor nichts zu tun haben und gar nicht so ganz genau wissen, worum es geht. Wir haben ja damals gedacht, es ginge um den Mond, auf dem die Ewoks wohnen, also Endor mit E vorne. Aber es geht ja um Andor mit A vorne. Wer oder was ist das denn?
0: Ja, also die Hauptperson der Serie ist Cassian Andor selbst eigentlich nur einem Spin-Off der Haupt-Star-Wars-Filme entsp äh, entsprungen, und zwar Rogue One, dem Film, der so ein bisschen praktisch die Anfänge der Rebellion und so hinläuft auf die Schlacht um den ersten Death Star in äh, A New Hope. Und im Endeffekt ist dieser Mensch in dem Film ein ja ausgebildeter Agent der Rebellion, und eben auch, ja, mal so abweichend von den Rebellen, die wir so in den Filmen sehen, ist er eigentlich mehr so, ja, der dreckige Agent. Also eben auch derjenige, der sich durchaus die Finger schmutzig macht. Zum Beispiel kommt es eben in dem Film so, dass er tatsächlich einen ähm, ja einen Agenten der Rebellion selber umbringt. Einfach nur, damit er nicht dem Imperium in die Hände fällt mit den Informationen, die er besitzt. Und ich glaube, im Endeffekt wird es auch auf solche Sachen in dieser Serie jetzt hinauslaufen. Also er ist eben nicht der Shining Hero wie Luke Skywalker der Rebellion, sondern eben eher derjenige, der die Wetworks im Hintergrund durchführt.
1: Ja, genau. Wobei jetzt kleiner Spoiler für Rogue One, wenn ihr noch nicht gesehen haben sollte. Am Ende ist er sogar eine der wenigen Star-Wars-Figuren, die sich für die Rebellion sogar opfern, tatsächlich, und ihr eigenes Leben geben.
0: Sagen wir mal einer, der äh, mit Namen vorkommt, ja. Also es sterben ja in der Rebellion etliche.
1: Ja, ja, ich meine jetzt von den Hauptfiguren, ne? Also, ja, da haben wir ja eigentlich sonst nur hier die die pinkhaarige Dame, deren Namen ich vergessen habe, die ihr Schiff in die, in die Flasche Ja.
0: Äh, Holdo.
1: Ja, Holdo, das Holdo-Manöver, genau. Wieso wie, wie ähm,
0: lässt du mich jetzt bekennen, dass ich diese Filme gesehen habe?
1: <lacht> Weil wir alle wissen, dass du sie gesehen hast, sonst könntest du sie gar nicht so passionate hassen, wie du tust. <lacht> ja, ähm, aber ne, also Rogue One ist ja eh der Film, der relativ kompromisslos mit seinem ganzen Cast aufräumt am Ende. Yep. Also die ähm, überleben ja alle den Film fast nicht, bis auf nur die, die halt schon in Episode 4 etabliert sind. Ansonsten die ganze Rebellion, ähm, die dort eingeführt wird, überlebt sie auf die eine oder andere Art nicht. Deswegen vermuten wir auch, dass in Endor also der Serie über Cassian Andor, nochmal der eine oder andere Cameo vorkommen wird von den Figuren, die ähm, man aus Rogue One kennt. Wir wissen aus den Trailern, und das ist jetzt kein Spoiler, was hier in den Trailern schon vorkommt, schon, dass Saul Guerrera äh, noch mal auftreten wird. Also äh, Forrest Whitaker, ne? den vielleicht viele aus Der letzte König von Schottland als Idi Amin kennen, wo er auch einen Oscar für bekommen hat. Ähm, dann hat Alan Tudyk durchblicken lassen, dass wahrscheinlich K2SO auftreten wird irgendwann. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, vielleicht tauchen in irgendeiner Randhandlung noch hier die beiden, äh, diese asiatischen Rebellionsmitglieder auf, der Blinde und sein, sein Sidekick quasi. ja Natürlich wird schwer, dass sie noch irgendwie Jin Erso einbauen, weil die hat äh, Cassian ja erst kennengelernt in in Rogue One. Aber alle anderen sind ja weitestgehend fair game. Aber daran merken wir auch schon, jetzt in den ersten drei Folgen, die Disney Plus schon released hat, gibt es all diese Figuren noch nicht, außer natürlich Cassian selber. Ähm, und ich finde es auch so ein bisschen so das Credo dieser Serie. Die wollen so mög möglichst wenig Fanservice wie möglich machen. Und eben anders als zum Beispiel äh, Boba Fett oder Mandalorian nicht diese ganzen Memberberries machen. Also nicht, siehe hier, guck mal hier, die die beiden Typen, die du aus Episode 4 in Tatooine gesehen hast oder sowas. Sondern das will sein eigenes Ding sein. Und ich finde, das merkt man Endor auch an.
0: Ja, stimmt. Also zumindest jetzt in den ersten drei Folgen kann man das auf jeden Fall sagen. Ob es auch so weitergeht, ist eine andere
1: Sache, aber... Naja, also wie gesagt, wenn die... Wenn die anderen Figuren auftreten werden ne, mit Saw und Co., dann wird es schon wieder ein bisschen mehr in Richtung Fanservice gehen, denke ich mal. Was ich aber cool finde, ähm, ja, ich glaube, wir werden jetzt nicht drüber rumkommen, so ein bisschen zu spoilern für ähm, Episode 1, 2 und 3 von Andor. Also an dieser Stelle eine Spoilerwarnung für die Serie. Ähm, wer sie jetzt noch nicht gesehen hat, bitte erst mal gucken und dann wiederkommen. Was man wir gesehen hat, dieses Kompromisslose, was du erwähnt hast, was Kerstin ja innewohnt. Sieht man ja jetzt auch direkt in Episode 1, also der ersten Folge von Endor, ähm, den erst, also er wird ja, äh, ich fand ganz vorne an, er geht ja in so ein Vergnügungsetablissement und sucht seine Schwester. Diese Schwester findet er zwar nicht, aber dafür machen ihm so zwei Sicherheitstypen, äh, die da irgendwie zu ihrem Feierabend äh, sind und sich mit den Damen da vergnügen wollen, machen ihm so ein bisschen Stress und wollen nachher ein bisschen, ja, ich sag mal, Wegegeld von ihm abknöpfen. Den ersten von den beiden tötet er quasi aus Versehen so in Notwehr und in, in der Kampfeshandlung. Der zweite ist nachher auf seinen Knien und ähm, bettelt um sein Leben und dem schießt Cassian mitten ins Gesicht. Und das war so ein Moment, wo die Serie mich dann tatsächlich schon so ein bisschen gekriegt hat, weil ich sag mal so, das hätten äh, Boba Fett oder ähm, Han, äh, nicht Han Solo, sondern äh, äh, Obi Wan, die ja halt doch sehr auf so ein kindliches Publikum abzielen die hätten das nicht gemacht.
0: Mhm. Richtig. Das ist eben, das zeigt eben wirklich, dass sie den Charakter auch direkt aus Rogue One wirklich übernommen haben, weil da ist er eben genauso. Also, das und ich muss sagen, da stimme ich dir vollkommen zu, das war auch einer der Momente, wo ich hellhörig wurde und die Serie interessant wurde für mich.
1: Ja, absolut. Das haben sich ja nicht mal in diesem Han Solo-Film Solo, Solo -Film getraut. Ne? Der Han ist ja eigentlich der Rogue, also eigentlich ist ja Han so der Proto-Cassian quasi auch wenn es ja die Riesendiskussion gibt, ob er jetzt zuerst geschossen hat oder doch Greedo.
0: Äh, naja, eigentlich ist das keine Diskussion. Das ist, wer, wer entscheidet das?
1: Ja, ja, also wir sind ja alt genug, um das Original zu kennen, wer zuerst geschossen hat. Ich glaube, jüngere Generationen kennen nur die, die Greedo-Shot-First-Version. Äh, ja, aber ne, Kerstin ist so ein bisschen so der, wie gesagt, der geistige Nachfolger vom Original-Hahn-Solo, also so ein bisschen dieser Rogue-Character der, na, deswegen heißt der Film ja wahrscheinlich auch Rogue One, der halt eben wirklich rumgeht und auch mal die eigenen Leute umbringt, bevor sie dem Empire in die Hände fallen, wie du gerade schon erzählt hast. Ja, das hat sie zum Glück hier auch durchgesetzt. Und ähm, ich denke mal jetzt, es wird langsam so eine Charakterentwicklung angestoßen werden, die uns zeigen wird, wie er dann zu diesem ähm, Rebellionsagenten werden wird. Genau.
0: Darauf es ja auf jeden Fall in der dritten Episode hinaus. Und ja, wir werden eben sehen, wie das dann noch so ein bisschen weiterläuft. Wir haben da ja praktisch dann Skarsgard in der Mentorenrolle, was er auch wieder, wie eigentlich fast jede Rolle, die dieser Mann spielt, hervorragend macht. Ja. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall schon auf mehr von. Und ja, dann werden wir sehen, wohin das
1: geht. Mhm. Stan Skarsgard wird ja in Episode 3 von Endor eingeführt. Also ganz am Ende von Episode 2 und dann so richtig in Episode 3. Ähm, aber es ist ja noch gar nicht so ganz klar, wer oder was das eigentlich ist, dieser Typ. Ne? Wir wissen nur, der handelt mit irgendwelchen technischen Geräten, die nicht äh, so offen gehandelt werden dürfen. Aber ich sag mal so, es gibt ja auch einen Trailer, diesen einen Shot, wo er eine schwarze Robe anhat, eine schwarze Handschuhe anhat und sich die schwarze Kapuze aufzieht. Da sah ja schon so ein bisschen CIS-mäßig aus. Wir wissen, es gibt einen ähm, Spion des Imperiums, der ja auch Cassian verraten hat. Also ich weiß noch gar nicht ganz genau, ob ähm, Lucen, so heißt die Rolle, eine positive Mentorenrolle bleiben wird oder ob der nicht vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter hat, als man vermutet schon.
0: Also würde jetzt für mich relativ wenig Sinn machen, wenn man eben seinen Dialog betrachtet, weil er redet ja äh, zu Kästchen sehr viel darüber, dass irgendwann wird sich das alles wieder ändern, das Imperium wird äh, merken, dass sie uns nicht unterdrücken können und so weiter. Das ist schon sehr klares Rebellen-Gerede. Ne? Das könnte es jetzt theoretisch sein, dass er das sagt, um Kästchen. Und, ähm, ja zu verwirren. Ich weiß nur nicht, ob das Sinn macht, weil Cassian ja noch kein Rebell ist zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja gut, ich meine, ne, wenn man das ernst nähme mit diesem Sis-Dasein, äh, ist ja Täuschung und, und ähm, Irreführung deren täglich Brot. Absolut. Also kann ja sein, dass er dann noch etwas anderes Dunkles in sich trägt. Wissen wir aber nicht, werden wir auch erst im Laufe der nächsten Folgen erfahren. Vielleicht ist es in dem Kontext auch ganz spannend, mal so ein bisschen auf die Struktur der Serie zu gucken. Bei ähm, Disney hat sich ja mit der Serie ein bisschen was anderes überlegt, als mit zum Beispiel der Obi-Wan-Serie oder mit Boba Fett. Während man bei Boba Fett ja das Gefühl hat, dass es quasi noch im laufenden Prozess äh, so zu einer halben Mandalorian-Serie umgeschrieben wurde, hat man hier diese Endor-Serie wirklich am Reißbrett geplant und hat sich da richtig viele Gedanken gemacht. Die haben auch ganz viel Zeit da rein gesteckt, um diese Serie zu planen und haben sich eine Struktur überlegt, dass immer drei Episoden von Andor, einen geschlossenen, ja, Akt oder so in der Gesamtstaffel bilden. Das heißt, jede Staffel besteht aus vier Blöcken, a drei Episoden. Das heißt, zwölf äh, Folgen pro Staffel. Und es wird zwei Staffeln geben, also 24 Folgen in total. Und immer in diesen Dreierblöcken. Und diese Dreierblöcke werden auch von denselben Menschen verantwortet. Also selber Regisseur. Ich glaube, auch im Drehbuch hat dann halt immer derselbe Mensch mitgearbeitet, auch wenn es natürlich den, den Showrunner gibt, der so die über, den Überblick über alles bewahrt. Und dadurch entsteht halt nochmal eine ganz andere Art zu erzählen. Also natürlich ist es Star Wars, also geht es immer in Dreierschritten. Ne? Die, das ganze Star Wars Franchise kann sich scheinbar nicht mehr von der Zahl 3 lösen. Das hat George Lucas mehr oder weniger so imprägniert in dieses Franchise. Ja, was hast du denn zu der Struktur? Kann das storytechnisch gut sein? Oder auch ein bisschen doof, weil mit jedem einzelnen ähm, neuen Akt geht auch immer ein Zeitsprung von ein paar Monaten bis zu ein paar Jahren einher.
0: Ähm, also im Endeffekt würde ich schon sagen, das kann sehr gut funktionieren. Ähm, gerade eben die Tatsache, dass dann eben wirklich auch ein Team sich mit immer so einem Drilling beschäftigt, ist gut. Statt wenn eben von Folge zu Folge da jemand anders dran ist, dann kann es eben sehr schnell zu Diskrepanzen kommen. Aber so hat dann eben praktisch dieses Team die Zeit, um den Teil der Story zu erzählen, den sie erzählen wollen. Und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren.
1: Ja, also ich finde, das merkt man auch ein bisschen an diesen ersten drei ähm, Episoden. Die haben ja einen klar erkennbaren Handlungsaufbau, okay. ne? Also... Das endet auch damit, dass er dann diesen Planeten, diesen, diesen Industrieplaneten verlässt quasi. Und auch der die Flashbacks auf seinen äh, Heimatplaneten kommen damit full circle quasi. Und deshalb glaube ich schon, dass ähm, ja das Sinn machen kann, wenn man halt immer im Endeffekt so einen abgeschlossenen Kurzfilm quasi erzählt, die dann zusammen aber die erste Staffel Endor bilden. Ja, stimmt. ja Sollen wir mal ein bisschen in die einzelnen Handlungsstränge einsteigen? Also wir haben ja gerade schon erwähnt, Cassian ist Derjenige, der diesen äh, Sicherheitstypen da einfach ermordet, kann man nicht anders sagen. Und dadurch eben von den Kollegen des, Sicherheits Kollegen, äh, Sicherheits des Sicherheitsbeamten gejagt wird. Da lernen wir dann auch schon, glaube ich, einen der Protagonisten der Staffel kennen. Er heißt Cyril. Das ist dieser dunkelheilige junge Offizier, okay. von dem wir direkt erfahren, dass er seine Uniform neu geschneidert hat. Das ist so die erste Info, die wir von ihm bekommen. Und er sagt dann: Ja, ich habe da ein paar Taschen eingebaut und habe sie. Maß schneidern lassen, anders als die anderen, die alle so ein bisschen locker sitzendere äh, Uniform tragen. Also das Erste, was wir über den erfahren. Wie beurtehst du denn diese Figur? Ist das ein Bösewicht, der die Serie tragen kann? Oder ist es quasi nur der der erste Flanky, bis der echte Bösewicht offenbart werden wird?
0: Schwierig zu sagen. Also, ich bin noch nicht mal sicher, ob ich den wirklich als Bösewicht klassifizieren würde. Denn im Endeffekt ist er ja eher so derjenige... Der jetzt so zeigt, dass er mit diesem imperialen Denken, das ja gerade in der ersten Folge seinen ähm, Vormann so äh, leicht präsentiert und ihm klar macht, dass er sich daran zu halten hat, dass er damit ja eigentlich so überhaupt nicht kann. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt am Anfang, äh, klar sieht es eben so aus, als wäre er auf der Gegenseite, aber ich glaube, es könnte sich so entwickeln, dass er hinterher zusammen mit Cassian arbeitet. Vielleicht sogar als Spion innerhalb des Imperiums. Mhm.
1: Spannend, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber ich würde erstmal noch deinen ersten Satz aufgreifen. Du hast natürlich recht, ein richtiger Bösewicht ist er nicht. weil Also was soll er anderes machen? Da, da wurde einer seiner Untergebenen umgebracht. Dann ist es doch eigentlich sein gutes Recht, dass er den Mörder von dem Ding festmachen möchte. Mhm. Ähm, wenn irgendwo, also Die sind ja ganz klar eine Metapher auf Polizisten, ja. diese Sicherheitsfirma da. Ne, die werden ja sogar The Blues genannt, also die Blauen. Ähm, was ja so eine Anspielung ist auf dieses ganze Blue-Lives-Matter-Ding. Und eigentlich machen die ja auch nichts, was man ihnen verwerfen könnte. Dass sie halt den Mörder ihres Kameraden suchen, ist doch vollkommen legitim. Und wenn es andersrum wäre, würden wir sogar die als die Helden sehen, die jetzt versuchen, da irgend so einen wild Verbrecher äh, zu fangen. Ich denke mal, das einzig moralisch Schädige, was sie tun, ist ja, dass sie halt diesen Tim, heißt er, diesen, also den Ehemann von äh, Biggs Kalin einfach so erschießen, statt ihn irgendwie versuchen, anders Ding festzumachen. Aber sonst, finde ich, machen die erstmal nichts, was man irgendwie jetzt als Empire-mäßig böse definieren könnte.
0: Ja, das ist ja ähm, äh, tatsächlich auch so, dass die noch gar nicht, nicht direkt mit dem Empire in Verbindung stehen. Also es ist ja wohl so, das erzählt ja, wie gesagt, der Chef am Anfang, kurz bevor er sich dann auf seine Dienstreise macht, dass klar, der Pal Planet gehört zum Empire, aber die sind noch nicht unter direkter Okkupation. Und gerade damit das so bleibt, erzählt seinem Chef im Jahr, halt mal schön die Füße still, wir kehren das jetzt alles unter den Teppich, es war alles nicht so schlimm, wie du glaubst, weil wenn das schlimm ist, dann denkt das Empire nachher, ah okay, vielleicht müssen wir dann doch hier mal ein bisschen härter durchgreifen. Und gerade das will er ja verhindern. So gesehen ist selbst dessen Einstellung noch nicht einmal wirklich verwerflich zu sehen. Klar, er ignoriert eben den Tod seiner Untergebenen da, aber sein Ziel ist jetzt auch nicht das schlechteste, wenn man eben bedenkt, wie es den Planeten unter imperialer Herrschaft geht. Hm? Mhm. Jetzt weiß ich allerdings gar nicht mehr so ganz, woher ich kam mit diesem Punkt, aber...
1: Nee, du wolltest ja glaube ich nur sagen, dass es halt nicht die klassischen Stormtrooper sind, die da einfach die Befehle des Empires. Also, ausführen.
0: genau. Das Einzige, was eben so ein bisschen natürlich verwerflich ist, ist, wie die mit den Leuten da umgehen, mit diesen äh, Minenarbeitern, die ja diese ja. Siedlung da ausmachen. Die werden schon ziemlich unterdrückt, so kann man das, kann man nicht anders sagen. Also sicherlich sind, haben, leben die nicht in die in den besten ähm, Umständen und ja, ich sag mal, diese Leute, die sogenannten Korpos, wie sie sie ja da nennen, werden eben deswegen auch nicht sonderlich gut betrachtet von den Leuten. Deswegen also, das ist eben schon klar eine Zweiklassengesellschaft und die nutzen das natürlich dann jetzt auch bei dieser Jagd sehr stark aus, dass sie eben in der Machtposition
1: sind. Ja, das muss man, glaube ich, auch erwähnen an dieser Stelle. ne? Der Typ, dem er vorher ins Gesicht schießt, also, diesem corporate dude, äh, der wird natürlich uns als eine sehr unsympathische Figur eingeführt. Also, die gehen erstmal verbotenerweise in Bordelle, die es gar nicht geben sollte und die sie eigentlich verhindern müssten im Rahmen ihrer Tätigkeiten. Und dann erpresst er ja den Kässchen einfach, ja, also, ohne irgendeinen Vorwand, weil nur ein bisschen Geld von dem haben, um da wahrscheinlich selber sich seine Puffbesuche leisten zu können. Und das weiß ja der Hauptmann auch. ne Deswegen ist er vielleicht auch gar nicht so erpicht darauf, jetzt diese Morde aufzuklären, weil er vermutlich weiß, naja, wenn du dich in diesem Milieu halt freiwillig begibst, dann passieren da ähm, eben schlimme Dinge. Und er will ja gar nicht, dass dieses Milieu überhaupt bekannt wird, dass das existiert. Sagt er ja auch. ne Er wurde in einem Puff getötet, den es gar nicht geben darf und äh, in einer Gegend, die wir unter Kontrolle haben müssten. Yep. Also tatsächlich glaube ich, dass, dass das genau der Punkt ist. Ähm, und dadurch wird natürlich auch wieder ein bisschen diese Mo diese, diese Sympathie-Lenkung des äh, Zuschauers mhm. damit vorgenommen, dass wir halt nicht die Sympathie für Cassian völlig verlieren, weil er jetzt halt nicht irgendeinem hart arbeitenden Polizisten, der drei Kinder und eine Frau zu Hause hat, die er irgendwie durchfüttern muss, sondern weil es halt dieser moralisch schädige, bisschen schmierige Typ ist. Mhm.
0: Genau. Das ist das, was ich so generell eigentlich sehr schön finde dass ich bis jetzt eben in dieser Serie nur graue Charaktere sehe. Ich sehe da weder hundertprozentige Bösewichte noch hundertprozent gute Menschen. Mhm. Außer vielleicht Kessiens Mutter, die ist noch relativ, also Ziehmutter auch.
1: Ja, aber auch die äh, betäubt ja quasi ein kleines Kind, um es dann klar zu retten, also das gute Motiv heraus, aber hat ja auch ein kleines Kind da so Kaogas ins Gesicht gesprüht, ja, ne? also nämlich Kessien selber als kleines Kind. Und was man auch noch erwähnen sollte, ähm, zum Thema graue Charaktere und so, das war der Punkt, wo ich so ein bisschen dachte, ja, das war mir dann doch ein bisschen zu plot convenient Sie haben ja einmal die Chance, den großen Anführer der der Blues, diesen, ich glaube, Kirill heißt der, äh, den haben sie ja einmal in ihrer Gewalt, ne, er und sein Kumpel, also er und, und Skarsgård, und der überlebt das. Der wird nur gefesselt und geknebelt, wo er halt diesen anderen Sicherheitstypen am Anfang direkt ins Gesicht schießt. Da habe ich mir halt gedacht, so, hm, weiß ich nicht. Ob das nicht dann jetzt so der kleine Plot-Shield für Kirill war?
0: Ja, wahrscheinlich war es so. Ich meine, man könnte sich da jetzt überlegen, dass eben Cassian den Ersten wirklich nur umgebracht hat, weil er ihn eben auf frischer Tat bei einem Mord gesehen hat. Das kann man jetzt eben da nicht sagen. Aber äh, es ist schon na, ist schon recht. Also, ist schwierig.
1: Das war ja auch derjenige, der seine Ziehmutter quasi bedroht hat, ne? Also Hätte schon einen Grund genug gegeben. Naja, auf jeden Fall. Ja. Na gut, wollen wir mal schauen, wie, sie, wie sehr sie sich trauen, diesen Charakter weiter als Grau mit so kleinen Sprenkeln von Schwarz schon zu zeichnen. Oder ob der jetzt quasi auf so eine Art redemption art geschickt wird was dann wieder mit Rogue One nicht so richtig passen wird. Da habe ich noch nicht ganz, das ganz große Vertrauen in Disney, weil sie ja immerhin auch mit Boba Fett Ähnliches versucht haben. <lacht> ähm, also da das ist so eine Gefahr, die Serie noch in den nächsten neun Folgen von Staffel 1 laufen könnte.
0: Ja, das ist sicherlich, ja.
1: Wollen wir noch kurz über die Flashbacks reden. Das war auch eine ganz spannende Geschichte. Wir sehen jetzt, wo Cassian herkommt. Ne, nämlich von diesem sehr naturbelassenen Planeten, wo aber das Empire irgend so ein, also nicht das Empire, sondern damals noch der Senat wahrscheinlich, so ein, wie so ein, ja, was ist denn, so eine Mine oder irgendwas aufgebaut hat, also irgendein Industriekomplex. Und anscheinend gab es da ja so einen Industrieunfall, so ein bisschen, so ein bisschen an Tschernobyl angelehnt, habe ich das Gefühl gehabt, wo halt wahrscheinlich alle Menschen, die da gearbeitet haben, bei gestorben sind, was eben die Erwachsenen waren, weswegen die Kinder äh, auf sich alleine gestellt waren. Und so ein bisschen so eine, ja, ein bisschen Herr der Fliegen-Gesellschaft dann da aufgebaut haben. Da lernen wir dann auch seine Schwester mal kennen, die ja noch irgendwie nur erwähnt wurde, bis dahin, also in der Jetztzeit nur erwähnt wird. Das sehen wir hier im Flashback als junges Mädchen. Aber es ist ganz spannend, mal so diese Seite von Star Wars zu sehen. ne Also dieses äh, Paradise Lost, so ein bisschen, was halt durch. Industrialisierungsbewegung diese Natürlichkeit verliert und was das mit den Bewohnern dieses Planeten macht.
0: Mhm. Ja, weil das ähm, das Schöne ist eben, das spielt hier tatsächlich zu einer Zeit, als es noch wirklich kein Empire gab. Das ist hundertprozentig Republik. Also da sehen wir eben auch unter dem eigentlich noch mit den je die zusammenarbeitenden äh, der Republik gab es eben durchaus Sachen, die jetzt nicht wirklich moralisch vertretbar waren, selbst ohne Palpatine an der Spitze.
1: Das hätte doch schon zu Palpatines Zeiten sein können eigentlich, oder?
0: Um, also äh, durchaus mit ihm als Kanzler, ja, aber ja, nicht genau. als Imperator, also das wäre ist es zu früh.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergeht zwischen Episode 3 und 4? 19 Jahre, glaube ich, ne? Also, ungefähr so alt, wie Luke halt ist, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, gut, dann, Kerstin wird als Kind so, weiß ich nicht, sieben bis zehn Jahre sein. Und wird jetzt, ein, ja, also kommt ungefähr hin, dass es so gegen Ende von Episode 3 gespielt sein, haben könnte, dieser Flashback. Ja,
0: ja, wobei, also ich habe jetzt gelesen, es ist während der Klonkriege, also kommt Achso. das, ja, gut, kommt ungefähr hin. Ich meine, die Klonkriege enden, enden ja in Episode 3.
1: Vielleicht haben sie dafür auch diese Industrie gebraucht, um den Krieg halt äh, mit Waffen und dergleichen zu versorgen. Ja. Oder mit neun, neuen Klonen oder so.
0: Ja, definitiv möglich.
1: Ja, Ich bin, bin gespannt, ob das noch mal irgendwie aufgegriffen wird. Also ob diese Flashbacks weiter eine Rolle spielen. Weil er wurde jetzt ja schon von seinen Zieheltern quasi gefunden. Also ob wir jemals erfahren werden, was dieses äh, Industrieunglück da war, das die ganzen Erwachsenen getötet hat. Ob es da irgendwelche Connections zur Jetztzeit gibt. Oder ob das quasi nur das Setup war, Vielleicht auch ein bisschen, um zu erklären, warum Kästchen im englischen Originalton äh, mit Akzent spricht, weil er halt im echten Leben Mexikaner ist, ne? der Diego, Diego Luna. Ähm, aber um das zu erklären, glaube ich, haben sie das ein bisschen eingebaut, dass er erst als äh, ja, sieben- bis zehnjähriges Kind irgendwie seine Sprache lernt und dadurch kommt dieser Akzent halt zustande. Aber es ist ja ganz spannend, einfach mal diese, diese Idee zu haben, von wegen Industrialisierung und ja auch ein bisschen Kolonialisierung. Die halt äh, irgendwelche Urvölker ihre ganze Existenz kostet. Ich bin gespannt, ob es noch irgendwie eine Rückkehr auf diesen Originalplaneten gibt. Äh, Kinari heißt der ja. Oder ob da irgendwie noch, weiß ich nicht, irgendwas rauskommen wird.
0: Ja, die Frage ist ja, was wir eben bis jetzt noch gar nicht gesehen haben, ist, ob seine Schwester wirklich den Planeten verlassen hat. Er fragt zwar ja immer, mal, immer rum, aber wir wissen noch nicht, wie, woher er glaubt, dass sie den Planeten verlassen hat, oder?
1: Ne, mhm. nee, wissen wir nicht. Vor allem, weil er der Einzige war, der an Bord dieses einen Schiffes war, das da kam. Exakt. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Empire sie einkassiert hat. Also, das, nicht das Empire, sondern der, ja, die Republik halt. Ähm, weil die sind ja gelandet, im Moment, wo er geflohen ist mhm. mit seinen Zieleltern. Dass die das Mädchen halt mitgenommen haben und dann halt zu einer guten, guten Reichsbürgerin machen wollten. Mhm. Und sie dadurch halt eben irgendwie diesem Planeten entkommen ist.
0: Ja, das ist durchaus möglich, ja. Dann ist natürlich extrem schwierig, sie zu finden, weil, ja, auch entgegen den Gedanken, die manche Star-Wars-Autoren haben, wir haben sie mit einer ganzen Galaxie von Planeten zu tun.
1: Ja, überhaupt ist halt die Frage, hat er sie seitdem nochmal wiedergesehen und hat die quasi als Erwachsener nochmal neu verloren, dass er sie in diesem Bordell vermutet? Oder ähm, hat er jetzt wirklich einfach 19 Jahre lang nicht gesehen oder wie lange, wie alt er sein mag? Mhm. Und ähm, sucht die jetzt seitdem quasi? Und hat dann immer einen Tipp bekommen, ein Mädchen aus Canary ist am Bordell.
0: Ja, das wäre definitiv möglich, also.
1: Es muss ja auch gar nicht die Schwester sein. Es ne? wird ja nur immer gesagt, ein Mädchen aus Kenari. Mhm. Das kann ja auch jeder andere sein. Vor allem, weil diese die Puffmutter sagt ja quasi, äh, wir nutzen hier keine echten Namen. Also insofern kann auch jeder andere Charakter sein. Ja. Aber ich vermute mal, die Schwester wird schon noch wichtig werden, dass die noch mal immer auftaucht.
0: Mit Sicherheit. Ich kann mir noch nicht so recht vorstellen als was, aber
1: Ja, vielleicht. Also wenn meine Theorie ist, dass sie wirklich vom, von der Republik mitgenommen wurde Vielleicht ist sie auf der anderen Seite als Kässchen. Dass sie dann halt eine Republikstreue, jetzt halt Empire-Treue, vielleicht sogar Soldatin oder Offizierin oder irgendwas ist oder äh, halt irgendwie in so einem Apparat arbeitet und am Ende eher quasi auf sie angesetzt wird, dass er den Hit machen soll, weil er als einziger Nager noch an sie rankommt oder so. Und damit halt natürlich ein großes Charakterdilemma dann aufgebaut werden würde. Das
0: fände ich auf jeden Fall eine sehr interessante Story.
1: Ja, so. Also man muss ja gucken, wie es dann aufgelöst wird, ne, ob sie dann ihn wirklich als Schwestermörder deklarieren oder ob er irgendwie so einen Weg out findet, so einen Way out findet aus der Geschichte. Ähm, bin mal gespannt, aber muss ja auch nicht stimmen, dass ich vermute, eine reine, reine Vermutung. Ich habe da keine Spoiler gelesen oder irgendwas, kein kein Leak oder so. Also insofern, ähm, ja, schauen wir mal. Bin immer eh gespannt. Also dass das Gute an diesen Zeitsprüngen, ist erstmal, so genau gar nicht weiß, wo die Serie hinläuft. Das ist ja ein bisschen anders als bei ähm, bei Obi Wan wo wir wissen, dass am Ende wieder Punkt X erreicht sein muss. Hier wissen wir nur, wo Kästchen am Ende sein muss. Aber alle anderen Figuren sind ja quasi
0: äh, freiwillig. Das finde ich auch sehr erfrischend. So, Gerade für die Star Wars-Serie.
1: Ja, absolut. Also ich würde mal zusammenfassen, es ist eine relativ eigenständige Serie, die relativ wenig Fanservice aufwartet. Und ich habe das Gefühl, als Publikum wird der erwachsene Mensch ernst genommen und nicht so eine Kinderserie wie das, was sie aus Boba Fett gemacht haben.
0: Ja, das würde ich
1: unterschreiben. Absolut. Ja, hast du noch irgendwas zu der Serie?
0: Nö, jetzt erstmal nicht. Also ich denke so die wichtigsten Punkte haben wir gegeben. Können auf jeden Fall empfehlen, dass die Zuhörer sich die ganze Serie mal ansehen, denn es lohnt sich.
1: Ja. Genau. Neue Folgen immer mittwochs auf Disney Plus. Und ich glaube ab jetzt immer Einzelfolgen, also nicht immer diese drei Dinge am Stück. Das Hätte vielleicht Sinn gemacht, aber ich denke mal, Disney will das halt zwölf, lang, äh, zwölf Wochen lang, respektive neun Wochen lang jetzt ausschlachten. Alleine damit man äh, halt immer das Abo verlängern muss für diese neun Wochen, sind die immerhin dann drei Monate, die damit berührt werden. Deswegen starten die auch jetzt und nicht erst im Oktober, damit halt einen Monat mehr <lacht> man bezahlen muss. Ja, da ist Disney ja dann schon auch Comberts getrieben. Aber ich sag mal so, ähm, ich finde tatsächlich im Moment von all den Streaming-Anbietern hat Disney Plus das beste Originalprogramm. Weil, also du hast ja, gut, jetzt von she bin ich nicht der allergrößte Fan, aber du hast ja diese ganzen Marvel-Serien, du hast die ganzen Star-Wars-Serien, du hast Filme wie Prey zum Beispiel, äh, du hast Only Murders Left in the Building, du hast diese ganzen Netflix-Serien rüberbekommen, also Daredevil und Co. Deswegen muss ich zugeben, also Disney Plus ist gerade der Streaming-Sender, den ich am häufigsten frequentiere.
0: Ja, schon. Zumindest für die meisten Serien auf jeden Fall, ja. Setze nicht ja. unbedingt... Viel Hervorragendes dabei, aber ja, doch hat das meiste momentan zumindest.
1: Ja, oh, ich finde auch. Also wenn ich einen von denen behalten würde und alle anderen kündigen müsste, würde ich im Moment gerade Disney Plus behalten, muss ich zugeben.
0: Ja, also sie haben sich da auf jeden Fall sehr viele Rechte gesichert, deswegen ja. haben sie momentan definitiv das größte Angebot. Ja,
1: also äh, soll natürlich keine Werbung sein hier für Disney Plus, werden hier nicht bezahlt von denen. Werbung gibt's erst, wenn wir dann bezahlt werden irgendwann mal. Dann finden wir auch plötzlich Boba Fett und Obi Wan sehr gut, wenn wir wenn <lacht> bezahlt werden. Aber Obi äh Quatsch. Aber Andor können wir euch auch so einfach erstmal ans Herz legen jetzt nach den ersten drei Folgen. Und ich denke mal, wir werden das auf eine oder andere Art weiter verfolgen. Wie genau, werdet ihr erfahren, wenn ihr unsere Social Media Kanäle abonniert. Auf Twitter den @movierentner Account. Auf Instagram gibt es uns auch mit dem gleichen Handle. Lasst uns auf YouTube bitte ein Abonnement da und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr unsere Besprechung von Endor auch nicht. Ja, Danke, dass du da warst, Thomas, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, immer wieder gerne. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.
0: Movie Rantner Der Filmpodcast mit den tausend Thesen wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.